0: La escucho terapia. Quédate en tu programa Escucho Terapia con un servidor Juan Antonio González. Háblame Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta. Amigos de Radio María, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de su programa Escuchoterapia, con muchísimo gusto estoy compartiendo con ustedes completamente en vivo a través, por supuesto, de Radio María en México, así que bueno, pues en esta eh, ocasión donde estamos celebrando tantas cosas, estamos celebrando que tú y yo tenemos la gran oportunidad y la gran bendición de poder compartir, de poder estar aquí, bueno pues agradezcamos a Dios como cada día, como cada mañana, porque cuando tú inicias con Dios tu día, cuando tú inicias con Dios tu historia, cuando tú inicias con Dios tu jornada, de verdad no vas solo, estás todo el tiempo acompañado, no se trata de que los problemas, amigos de, de Radio María, amigos de Escuchoterapia eh, creamos que con Dios ya no tenemos problemas, o que creamos que, que al, al, al vivir esta situación de fe ya no tenemos problemas, sino que pues ya no los vivimos de manera solitaria, como en algún momento lo podemos llegar a ser. Así que bueno, pues en esta emisión de Escuchoterapia quédate porque vamos a hablar sobre un tema importantísimo que mira que muchas parejas me, me dicen en consulta que de repente les pasa, de repente tienen la duda y el tema es el narcisismo. Así que la pregunta aquí es, ¿soy narcisista? O mi cónyuge lo es, mi esposa es narcisista, mi esposo es narcisista. Bueno, vamos a identificar algunos síntomas importantes del narcisismo. Vamos a definir lo que se trata, eh, obviamente de descubrir y vamos a ver qué tanto el narcisismo puede afectar a nuestra vida, pero también a nuestra relación matrimonial y a nuestra familia. Así que comunícate con nosotros al 33 1000 y a través de nuestro WhatsApp al 333 450 1596 333 450 1596 33 cero 1000 y a través de nuestras redes sociales, por supuesto Radio María México en Facebook. Que por aquí estoy saludando a mis amigos de Facebook Gracias por estar con nosotros Y a través también de YouTube, Radio María México Amigos de Puerto Vallarta Gracias por haber estado ahí Gracias por haber estado en esta cruzada Fue maravilloso poder compartir con ustedes Radio María estuvo presente en esta cruzada Puerto Vallarta y si Dios lo permite, este sábado nos vemos, también es un evento donde estará Radio María México, estará su equipo de promoción y un servidor compartiendo con ustedes eh, en San Simón, muy cerquita de Zamora, 20 minutos de Zamora, ahí nos vemos, primero Dios los informes están en mi, en mi página de Facebook y primero Dios estaremos compartiendo junto con todo el equipo de promoción de Radio María en México las 5 D's del matrimonio así que, ¿quieres saber cuáles son? a lo mejor ya te las sabes pero no te las sabes como las platico yo así que ahí te espero, primero Dios a las 4:30 de la tarde este sábado, ahí muy cerquita de Zamora, Michoacán en San Simón, primero Dios, ahí te veo no faltes, Radio María por supuesto está presentísimo en ese evento bueno, vamos a empezar entonces con el tema del narcisismo, porque está muy de moda decir varias cosas. Miren, yo de repente me, me, me encuentro con personas que dicen, es que yo estoy deprimido, estoy deprimida, es que tengo ansiedad, es que eh, estoy en una profunda tristeza, etcétera. Y yo no digo que no lo estén pero a veces etiquetamos mucho a las personas o nos etiquetamos a nosotros mismos a través de lo que hemos escuchado en algún momento o incluso hasta de lo que hemos visto en, en las redes sociales o que hemos visto en los TikTok, ¿no? Que, ah, mira, pues es que aquí dice que soy narcisista, por lo tanto voy a hacerlo, ¿no? Mira, no toda la información que está en las redes es falsa, por supuesto. Hay información de, de especialistas, hay información de personas que han vivido una situación y que a través de su testimonio lo quieren compartir, pero... Pero, a veces encontramos en redes sociales y en, el, en la internet encontramos muchas mentiras O cositas sacadas de contexto Por lo que se te recomienda, caballero, señora bonita, que si tú crees algo de ti O si tienes alguna alguna duda que a lo mejor quisieras disipar respecto pues a tu salud, a tu dinámica familiar, etcétera, Pues te des cuenta dónde le buscas, ¿no? Porque a veces encontramos algunas cositas que no son las más adecuadas y, ...y te voy a decir algunos de los síntomas... ...que de, de verdad tienen mucho que ver con el narcisismo... ...porque el narcisismo inicia... ...a través de una... Eh, ...exageración personal muy fuerte... ...vamos a ver lo que no es el narcisismo... ...y lo que sí es el narcisismo... ...por eso es importante que compartas este programa... ...y que obviamente estés prestando atención... ...caballero, señora bonita... ...porque vamos a hablar de esto importante... ...¿qué no es el narcisismo? El narcisismo no es... ...una autoestima buena... ...es decir... Yo puedo decirte... Me siento muy bien conmigo mismo... Tengo estos talentos... Eh, me siento hijo de Dios... Me siento contento... Me siento... Me siento bien, ¿no? Pero de repente creemos... Que una persona que se siente bien... Y una persona que habla así... De sí mismo bien... A veces... Creemos que está juzgando... Entonces esa parte es importante como... Y que a lo mejor está siendo narcisista, ¿no? Entonces hay que definir un poquito... Que el narcisismo no es hablar bien de ti mismo... El narcisismo no tiene que ver con que te sientas bien contigo mismo. Hay personas que a veces eh, le dicen, oye, eh, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes contenta? Y, y pues sí, me siento bien. Oye, ¿y ¿eres talentoso? ¿Eres talentosa? Eh, más o menos, pues mira que... Oye, una persona que habla bien de sí mismo no significa que sea narcisista. El narcisismo surge cuando yo me siento distinto a los otros, pero en exageración. Y es una megalomanía. Es decir, yo creo que soy superior a ti y yo creo que valgo más que tú y a mí no me interesa lo que tú estás sintiendo y a mí no me interesa lo que tú estés pasando porque yo estoy bien. Y entonces muchas veces el trastorno narcisista hace que una persona con la que se esté platicando llegue de verdad al extremo de su desesperación y la otra persona que lo provocó diga bueno, pues ni modo, se acabó. Una de las principales causas o de las principales manifestaciones de todo esto es la falta de empatía. ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio y la familia? Bastante. Porque muchas veces, amigo, muchas veces vamos por la vida actuando así y no nos damos cuenta. Y hacemos sentir mal a los demás y no nos damos cuenta. Y sobre todo a nuestra propia familia. Hacemos sentir mal a las personas que están con nosotros, que dependen de nosotros, que confían en nosotros. Y por lo tanto, no nos, da, no nos damos cuenta, aparentemente, y hacemos esta señal como de que no nos importa, como que no nos interesara esa parte. El primer gran síntoma de una persona que está viviendo esta situación es eh, la falta de empatía. Es casi casi el, 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 el criterio más importante para identificar que una persona puede llegar a tener este, o a pasar esta situación de narcisismo. Narciso, recordemos que, según las tragedias griegas, era esta persona que se sentía tan hermosa físicamente y se sentía tan tan grandiosa ese, eh, en su forma de, de, de expresarse y se sentía muy bien, él era afán de sí mismo, ¿no? Y entonces, en una ocasión, se vio en el reflejo del agua, en un, en un estanque, y en este afán de verse, dijo: ¡Ay, Dios, mira qué bonito soy, qué perfecto soy, mira! Y entonces en el asunto de, de, de querer estar con él y de querer besarse, pues se ahoga, ¿no? Algo así. La realidad es que se trata como de una, de una metáfora que, que para los griegos era muy utilizada, en donde la persona se siente tan importante para sí mismo que se enamora de sí. Y como está enamorado de sí mismo, pues todo el tiempo está, obviamente, elogiándose, todo el tiempo está haciéndose a sí mismo como para bienes y demás. Y esta persona, no, según la, la mitología, se ahogó. no. Es es decir, todo aquello que tiene que ver con con, con esta exageración, con este abuso pues, de, de autoelogios, obviamente puede caer en una autodestrucción. Pero también quiero decirte que de repente lo que hacemos... Es sentirnos así y decir que somos muy guapos y muy inteligentes y muy talentosos y muy buenos y demás. Pero en realidad, a veces no se trata de un tema de narcisismo, sino de una tremenda inseguridad que quiero proyectar de una manera distinta. Entonces, lo que yo quiero es que me digas lo que quiero escuchar y cuando tú me lo dices, pues ya me siento bien, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Primero, si lo que tú estás viviendo o alguien que está cerca de ti es un tema de narcisismo o es un tema de inseguridad encubierta, por así nombrarla. Porque cuando me siento muy inseguro, pues voy por la vida haciendo que los demás comprueben lo que yo hago, y lo aprueben, y me aplaudan, y me hagan sentir muy importante, y me hagan sentir merecedor, y me hagan bla, bla, bla. Y entonces yo promuevo que esto suceda. Pero si no sucede, entonces la autoestima la tengo muy mal, y no tengo nada de narcisismo, al contrario, es un asunto de profunda inseguridad. Así que uno de los síntomas importantísimos es... La persona que llega a vivir un tema de narcisismo no tiene empatía con las personas que sufren. Y no le interesa aparentemente el dolor de las personas a las que justamente está lastimando. Entonces puede ir por la vida lastimando, agrediendo, llegando por lo que más te duele y después de eso decir, pues ni modo. Me comentaba una persona por ahí en, en uno de los mensajes, me duele mucho que mi esposo me lastima, me lastima mucho verbalmente, acaba con mi autoestima. Y después de que esto sucede, después de que me dice lo que pasó con mi infancia, después de que me echa en cara las heridas de mi historia, después de que me echa en cara lo que hizo mi mamá, que es un tema de abandono, eh, se burla de mí y me dice: Tú resuélvelo. Y para estar bien, yo siempre le tengo que pedir perdón. Eso es el narcisismo. Es esa parte en la que yo no acepto lo que pasa y si quieres estar bien, tú debes, tú debes de pedirme perdón a mí. Imagínate nomás, ¿de qué está hecho el narcisismo? Está hecho de soberbia, está hecho de una eh, incorrecta definición de ti mismo... Miren amigos, eh, qué bueno que tengamos, caballero, señora bonita, bonita autoestima, qué bueno que, que sepamos que somos hijos de rey, qué bueno que sepamos que tenemos eh, eh, mucha, muchas oportunidades de hacer un cambio en este mundo maravilloso que Dios nos dio, qué bueno que te sientas importante porque sabes algo, eres importante, claro, por supuesto, qué bueno que sientas que vales mucho porque si sí lo haces, vales toda la sangre de Cristo, Aquí el asunto no es que tú te sientas mal contigo mismo. El asunto es que la persona que tienes al lado vale igual que tú. Vale igual que tú. Y merece lo mismo que tú. Y entonces esta situación nos hace creer que yo soy superior por alguna razón y te hago sentir a ti como si tú no valieras. Miren, la violencia no empieza con grandes golpes o con situaciones tremendas. La violencia empieza con comentarios anuladores, con comentarios desgarradores poco a poco. Es como esa gotita de agua que era la antigua tortura que provo provocaba la locura en los presos medievales, ¿no? Esa gotita de agua tac, 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 que muchas veces les llegaba a caer hasta en la cabeza y que destrozaba realmente el cráneo de menos a más. Como una gotita de agua, claro. Esa gotita de agua, poco a poco, siendo constante, provoca mucho daño, provoca mucho dolor La violencia, sutil, pasivo-agresiva, es uno de los síntomas más importantes de una persona narcisista y entonces va pasando una persona narcisista que se siente eh, de verdad increíblemente talentoso, guapo, e inteligente, creidito el caballero, la señora bonita, porque no solamente aplica en hombres, ¿eh? Y entonces va pasando, y entonces está por ahí su esposa o su esposo, y hay comentarios así como, mm, pues no no te ves tan bien, ¿no? Pues la verdad es que eh, cámbiate, no ¿no? Pues es que... Y comenzamos a lastimar, comenzamos a, a provocar dolor de una manera voluntaria. ¿Sabes qué sucede también? Cuando tú confrontas... Oye, pero ¿por qué me dices esto? Ah, pues no, ya no te voy a decir nada, entonces ya no te puedo tener confianza. El narcisista no acepta lo que está pasando. Ya van dos síntomas. Primero de ellos, el narcisista tiene una tremenda falta de empatía con lo que pasa con los demás. Y la segunda, importantísima también no acepta algunas cosas en las que se haya equivocado, no acepta, porque si aceptara, tendría que ceder, y él no quiere ceder, ella no quiere ceder, es el segundo síntoma importante, perdóname señora bonita caballero, si en algún momento tú has sido así, porque te lo quiero decir con todo el cariño, puedes cambiar, claro, Claro, hay que hacer modificaciones conductuales, hay que tener claro qué es lo que está pasando, hay que tratar de, de, de controlar nuestro, nuestro ímpetu, porque el, el tema de la voluntad es importante para todo esto. No es que cambies de la noche a la mañana, es que te des cuenta que lo has llegado a hacer y que lo que tú haces lastima a los otros. A ver, escúchame, por favor, cuando tú estás con alguien que amas... Tú tienes influencia sobre esa persona, y por esa razón aquellas palabras que le dices, y aquellos comentarios que le haces, y aquellas cosas que tú estás compartiendo con ella o con él, le pueden generar cierto dolor cuando tú lo haces lastimosamente. Cuidado con tus palabras, cuidado con tus palabras. La violencia pasivo agresiva que es muy del narcisista se presenta con, con pequeñas anulaciones. Tú no puedes hacer las cosas, es que tú no eres inteligente. Acuérdate que tú eres como como medio medio tarugón o tarugoncilla para esas cosas y disfrazamos de bonito y disfrazamos de cordialidad aquellas cosas que yo digo justamente para hacerte sentir que, que no puedes lograrlo. ¿Eh? No, no quiero eh, hacerte sentir mal de una manera clara, pero poco a poco te voy haciendo como sentir que no se puede, que no se puede, que no vas a lograrlo, pues que que, es que tú sin mí no lo, no la vas a armar, ¿no? Esta persona me decía, me decía por ahí en, en, en el mensaje, yo no me había dado cuenta que cada cosa que yo hacía tenía que sentir esta confirmación y esta admiración de parte de mi esposo, ¿no? Mira, la verdad es que es importante que en el matrimonio se tomen en cuenta, yo tomo a mi esposa en cuenta para, cosas, para cada cosa, de verdad, la tomo en cuenta, le pido opinión, eh, hacemos juntos proyectos. Eh, si ella me dice, yo te recomiendo que, que no suceda, de verdad, lo analizo y no sucede, ¿sabes? Pero es muy diferente tomar en cuenta, pedir opinión, hacer un proyecto conjunto, porque se trata de matrimonio, hacer sentir que tú sin mí no puedes decidir. ¿Me explico la gran diferencia? Tú sin mí no puedes decidir, porque entonces tú no puedes lograrlo, porque entonces tú no tienes talento, porque entonces tú no tienes habilidad, porque entonces si te equivocas, yo ya no voy a hacer nada, ¿no? Esa profunda inseguridad se genera de menos a más. Tercera, importantísima, importantísima. Esa de repente también es típica, ¿eh? Tienen una muy fuerte, muy fuerte vanidad. No hablo vanidad solamente en lo físico, ¿eh? sino en su forma de comportarse ante los demás. Llegan a ser personas que, en su lenguaje no verbal, eh, hacen sentir al otro como si pudieran, hasta cierto punto, eh, tuvieran un poder muy grande de hacer sentir al otro mal. Entonces, desde el poder que yo tengo, te hago sentir mal a ti con la mirada, o hago, haces comentarios y yo estoy... ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, qué tontería lo que está diciendo! ¡Ay, ve nomás lo que está compartiendo! Y algo sentía a la otra persona como si no valiera, como si no importara, como si sus comentarios fueran comentarios absurdos. ¿Qué sucede si un narcisista se junta con una persona insegura? La persona insegura ya no opina. ¿Te fijas? Ya no opina. Porque entonces se siente criticado todo el tiempo, criticada todo el tiempo. Date la oportunidad de identificar primero si tú has sido así. ¿Sabes algo muy fuerte? Muchos matrimonios, señora bonita, caballero, viven así, viven así, desde esta violencia pasivo-agresiva, de esta sensación en donde sin mí no, no puedes lograr nada. Esto no es amor, esto no es cuidado, esto no es protección, esto es anulación, esto no es anulación, porque la persona que tienes frente a ti... Es igual de valiosa que tú. Esa persona que tú decides compartir con ella, compartir con él, es igual de valiosa que tú. Por favor, si en algún momento has caído en alguno de estos primeros síntomas que estamos hablando del narcisismo, te quiero pedir que con toda la humildad, primero asumas que te está pasando y después hagas algo para que esto pueda llegar a cambiar. Porque tú no te das cuenta, pero se lastima mucho. Se lastima mucho. Actualmente muchos psicólogos y muchos eh, terapeutas dicen, no, 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 si estás con alguien narcisista el matrimonio no funciona, no, no se puede. Yo no quisiera ser tan tajante porque claramente los católicos creemos que podemos hacer un cambio muy grande, un cambio muy fuerte. Y claramente hay situaciones que cambian y hay, y hay santos que nos han puesto el ejemplo de que la conversión es completamente posible. Y se me ocurre San Francisco de Sales, que pues todos sabíamos ¿no? que tenía un, un humor complicado, que tenía un carácter muy fuerte, y que él decide dominar su carácter. Y entonces, aunque estaba enojado, él domina su carácter, domina su ímpetu, y a través de, de muchos procesos de oración, de introspección, de discernimiento, de lo que sea, ¿no? Él controla esta situación. Tú también puedes hacerlo. Lo complicado es... Que si tu esposa, si tu esposo es quien está viviendo todo esto, ¿cómo hacérselo saber sin que esta persona lo sienta como una, como una amenaza y como una sensación de, de agresión? ¿no? Dios hace nuevas todas las cosas, pero es importante que lo aceptemos. Es importante que vayamos por la vida y digamos, oye, yo tengo que cambiar. Te quiero pedir que hagamos un ejercicio importante. ¿Tú que estás ahí? A lo mejor tú estás diciendo, no, es que mi esposo es así, mi esposa es así. A ver, hagamos tú y yo este ejercicio. Date cuenta cuántas veces tú has sido violento con palabras, con actitudes, con indiferencia, con tu esposo, con tu esposa. Así como tenemos el valor de hacer reclamos, tengamos el valor de aceptar lo que hacemos, caballero, señora bonita. ¿Cuántas veces tú has sido así con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? que hay comentarios que anulan, hay comentarios que provocan inseguridad, que hay comentarios si si hasta cierto punto no hacemos consciente lastiman el corazón del otro. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Por lo menos en las últimas ocasiones, no en los últimos días. Si esto ha pasado en muchas ocasiones, la segunda pregunta es ¿y qué has hecho tú después? ¿qué has hecho tú después? Porque si tú estás ahí desde desde el arrepentimiento real de, oye, lo que yo quería hacer no estuvo bien y tengo que ser consciente y tengo que dominarme, pues de verdad vas a lograr un gran cambio. El que cede, caballero, el que cede gana muchas veces. Porque mira, a veces nos han inventado que, que debemos de ser muy orgullosos y que la dignidad humana y que no sé qué y que es importantísimo, tú no cedas y tú no pidas perdón y... El, el mundo absurdo, materialista, hedonista, nos hace creer que tú y yo podemos solos. Podemos sin Dios, podemos sin nuestra esposa, podemos sin nuestros hijos, podemos solos, ¿no? Pues sí, mucha gente piensa esto. Y muchas personas que a lo mejor están viendo este video, lo comparten con, con alguien más que van a decir, yo no estoy de acuerdo con ese psicólogo, yo puedo estar bien solo conmigo mismo porque yo me necesito solo a mí. Pues sí, es cierto, nacimos solos. Pero no nacimos de manera espontánea, nacimos a través de un proceso y a través del cuerpo de nuestra madre, a través, es decir, no lo hicimos solos. Tú no pediste nacer y no estás aquí por tus méritos. Que nos quede muy claro, tú no estás en este mundo, ni yo tampoco, porque nos hayamos portado bien en otro momento, o porque hayamos merecido, ¿no? Al final del día, Dios eligió y nos mandó llamar a la vida sin merecerlo. Porque qué hicimos, pues nada no existíamos. Pero esa parte, esa parte del ego, nos hace creer, y esta es como la, la, la falsa autoestima de la psicología moderna, ¿no? No, tú puedes solo, tú puedes echar todo, todo, todas las ganas, tú puedes. ¿Tú te acuerdas de la promesa mentira de la serpiente antigua? ¿Tú te acuerdas de lo, de lo que le dijo a Eva cuando estaba seduciéndola para morder la manzana? ¿Tú te acuerdas de esa falsa promesa? La serpiente le dijo... La serpiente es, es el demonio, es Satanás, le dijo, mira, serán como dioses, tú serás como Dios. Ahí está la mentira inicial con la que muchas personas, discúlpame, rigen su vida. Serán como dioses, hazlo y serás como Dios. El narcisismo es una forma de entender que tú, a través de tu superioridad, tú puedes hacer lo que tú quieras. ...y que no necesitas de nadie... ...y que si estás con alguien... ...y si esa persona tú necesitas decirle todo lo que crees... ...porque tú así eres... ...a ver... ...no confundamos con ser honesto... ...el ser grosero... ...no Juan, es que yo soy muy honesto... ...ya nos vamos a pausa, pero... ...yo soy muy honesto, yo digo las cosas como son... ...caballero, el decir todo esto no te hace honesto... ...te hace un tremendo grosero con tu esposa... ...identifiquemos la diferencia... ...me quedo con ustedes en la pausa... 3367-1000 y a través de nuestro WhatsApp que es el 33-450-1596 en eh, Radio María México en Facebook y Radio María a través de YouTube. Me quedo con ustedes eh, en YouTube con muchísimo gusto, compartiendo y tomando café. Estamos en este tu programa Escuchoterapia, no le cambies, regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Gracias por seguir con nosotros amigos de Radio María en México Estamos completamente en vivo en este otro programa de Escuchoterapia Gracias por compartirnos Gracias por mandarnos tantos mensajes Tenemos por acá muchísimos mensajes Que estamos tratando de leer con mucho cuidado Y demás, y acuérdense que es importante Que los temas de Escuchoterapia los haces tú Por lo que te pido Que me envíes por ahí un mensajito largo Un correo sobre aquellas cosas Que tú estás viviendo, tu testimonio de amor La pregunta que tú tienes, tengo ya varios en lista de espera Para poder para poder hacer ahí una, una una buena intervención y sobre todo pues no decir cosas a la y se va porque pues decir cosas a la y se va cualquiera la podemos decir pero hay que prepararnos para la situación así que gracias a todos por compartir con nosotros y te recuerdo cuatro quince 450 1596 y claro a través eh, de nuestras redes sociales Radio María México y Radio María México en Facebook y en YouTube también estoy por acá leyendo las personas que están mandando sus mensajes a través de WhatsApp. Dice Norma Patricia, Rocío, muchísimas gracias y muchos mensajes por acá, están viendo Banco oración por varias personas, están agradeciendo el tema. Bendecido miércoles, muchas gracias. Hay que tomarnos un, un cafecito. Dice, qué pasa si aparte de narcisista es misógino. Mira, a veces pareciera que son primos hermanos, eh, porque Recuerda que una persona misógina es alguien que trata mal a la mujer, es alguien que, bueno, técnicamente odia, trata mal, anula a la, a la, a la mujer por ser mujer, ¿no? Y ese es un tema tremendo, que lamentablemente también se ha vivido, y no solamente hoy, se ha vivido durante mucho tiempo, seamos realistas, ¿no? Sin embargo, eh, es parte de la misma situación, y no estoy justificando la acción para nada, ¿eh? pero sí es parte de esta misma situación, es decir, sí se, se relaciona muchísimo, de hecho... Pareciera que, que uno de los posibles síntomas pudiera llegar a ser esto Porque es es la anulación a la otra persona Entonces pues yo te anulo y obviamente te hago sentir Como que tú no tienes esta validación de mi parte Y que no tienes eh, esa ese aplauso de mi parte no Y pues bueno, si le quitamos la máscara al, al narcisismo, amigos No siempre encontramos al niño inseguro O sea, eso sí es importante aclararlo me, ...me he encontrado con, con muchísimas personas que dicen... ...no hombre, alguien que actúa narcisista siempre es alguien inseguro y siempre necesita... ...no, no siempre, no siempre... ...a veces de verdad sí se lo creen... Eh, ...es decir, hay, sí es sí es posible que haya personas que, que a lo mejor es una máscara... no ...que en realidad soy muy inseguro y trato de, de hacerme sentir seguro... ...de hacerme sentir lo que sea... no ...pero en, en algunos casos sí se trata, de manera muy clara lo digo... Eh, de un narcisismo auténtico, es decir, de una persona que realmente se siente superior. Yo te hablaba de la serpiente antigua y te hablaba de toda esta falsa promesa y te hablaba de la mentira, porque muchas veces lo que creemos, este, lo que creemos es esta esta sensación, ¿no? lo que creemos es esta, eh, esta parte en la que si yo si yo me siento así, ¿No? Si yo me siento tan grande, si yo me siento tan importante, si yo me siento tan tan talentoso, tan talentosa, tú no lo eres. ¿no? Es como esta exclusión, es un comentario excluyente. Es un comentario en donde yo me siento bien, pero tú no te puedes sentir bien. Yo me siento inteligente, pero tú no te puedes sentir inteligente. Una característica también de las personas narcisistas es que echan mucho en cara lo que hacen. Entonces es la persona que yo, tú, si tú estás aquí es por mí, si tú estás viviendo de esta manera es por mí, si tú estás generando esto es por mí. Incluso, ay, esto me parece bien doloroso, echan en cara hasta la comida, ¿no? Ay, es que tú lo que te estás comiendo es porque yo te lo compré, porque tú no puedes, porque... Entonces comenzamos a anular de una manera tremenda a la persona que, que está con nosotros. Es un tema bien delicado, amigos. Y, y si te estoy platicando todo esto, no es para alarmarnos, asustarnos, sino darnos cuenta... Que a pesar de todo eso, puede haber un cambio. Pero, ¿sabes qué? El cambio no lo tienes que propiciar tú para que tu esposo haga el cambio. O si tu mujer ha vivido un tema de narcisismo, no puedes hacer tú nada, caballero, para que ella tenga un proceso de cambio. Al contrario, la persona tiene que ser consciente de todo esto. Eh, uno de los miedos más grandes del narcisista es no ser aceptado, no ser aplaudido y quedarse solo. Y quedarse solo. No ser aceptado, no ser aplaudido... Y quedarse solo. Me están preguntando por acá, y de hecho había ahí algunos comentarios. Dice, yo al inicio de mi matrimonio era narcisista. y lo dice por acá otra persona. Ya me di cuenta que yo lo soy. Yo tengo rasgos narcisistas. ¿Qué puedo hacer? Mira, es que, es que lo comentaba en la pausa. El hecho de que tú hagas consciente que tienes rasgos narcisistas y lo aceptes. Como que... Mmm, como que dice que no está tan complicada la cosa, ¿sabes? ¿Por qué te lo digo? Porque lo estás aceptando, porque lo estás diciendo, porque lo estás en este momento incluso compartiendo en las redes sociales, ¿no? El narcisista es tan cerrado que jamás hablará así de sí mismo, ¿no? Al contrario, ¿no? A lo mejor me mandaría en algún momento un, un inbox súper privado y súper cerrado con candados, ¿no? Para que la gente no lo vea. Yo no creo que tal vez sea un tema de narcisismo, sin embargo, qué padre que lo digas, qué bonito que lo aceptes, y hay que hacer muchas cosas. Mira, si tú ves el matrimonio como este apoyo mutuo, como esta ayuda idónea, ¿no? como este compartir juntos, vas a darte cuenta que tu, tu esposa, tu esposo, tu familia, necesita de ti lo mejor. Así de fácil. Mira, esto es una guía práctica por si estás viviendo narcisismo en el matrimonio, siendo tú el narcisista. ¿eh? Tu familia necesita de ti lo mejor. Y lo que necesita de ti también tiene que ver con lo que tú vas a dar, ¿no? O sea, no solamente las necesidades que ellos tienen, sino lo que tú decides dar, y lo que tú decides dar impacta e importa en la vida de tus hijos. Impacta e importa en la vida de tu esposa, de tu esposo. Lo que tú les digas tiene fuerza, tiene poder porque eres su papá, porque eres su esposo, porque eres su mamá, porque eres su esposa. Y por lo tanto, lo que tú les digas tiene mucha fuerza y mucha validación para los otros. Entonces, yo creo que será muy bueno que hagas consciente eh, lo que has dicho y, lo, y cómo lo has dicho. Hay estos gestitos que no nos damos cuenta, lo invisible, ¿no? La persona está hablando y yo, mm, no, no, soy, sí, no, claro, sí, ándale, sí, sí, tú sigue hablando. Es como anular al otro de lo que está diciendo. En las discusiones del matrimonio a veces pasa eso. No, sí, tú sigue hablando, sí, ándale, sí, no, no me importa, lo que dices son solo tonterías, ¿no? Y, y esa parte es muy fuerte. Ten mucho cuidado con tus palabras, ten mucho cuidado. La más importante de las características es la falta de empatía. Es decir, no me importa lo que estás viviendo, no me importa lo que estás pasando, no me importa si lloras, si no lloras, si me dices, si no me dices, tus emociones no me mueven. Y lo que pareciera que se manda como mensaje es, no me interesa lo que pase contigo. ¿Sabes cuál es lo complejo? ¿O ¿Sabes cuál es la paradoja? Que sí le importa. Porque el miedo del narcisista, te lo decía, es no ser aplaudido, no ser reforzado, quedarse solo. Sí le importa. Ojalá que seamos conscientes en esta parte de lo que podemos llegar a ser o de lo que ha pasado, ¿no? de lo que hemos hecho. Tenemos algunas preguntas. Dice, ¿también tu propia madre puede ser narcisista? Sí, por supuesto. El narcisismo sucede y, y, y ser hijo de una persona narcisista genera muchas veces una sensación de, de, de quiero quiero que me alcance la vida. Para que mi papá, para que mi mamá se sientan orgulloso, orgullosa de mí. Y es una sensación fuerte que tenemos que perdonar en terapia y en oración y demás, ¿no? Recuerdo el caso de una persona, ya era adulta, era una, una mujer de casi 50 años, que iba por la vida porque no se sentía satisfecha con nada. Y cuando comenzamos a hablar de todo esto nos dimos cuenta que para sus padres lo que ella hacía nunca era suficiente. Entonces podía llegar a sacar las mejores calificaciones, podía sacar los mejores premios, podía llegar a ser la mejor atleta porque era atleta. Y entonces su papá y su mamá decían, te faltó esto, no es suficiente. Ellos no lo hacían con una intención posiblemente negativa. Tal vez, tal vez, ellos tenían un asunto como de, oye pues, lo hacen por por eh, Para que no se sientan muy credita o para que no se les suba algo, no sé Pero la forma en la que lo hacían era realmente complicado Porque se anulaban pues el autoestima de la niña, del niño Entonces pues bueno, pues esta persona, una mujer Comenzó a tener muchísimas complicaciones en esta parte No se trata de culpar a papá y a mamá Se trata de ser consciente Y una vez que hagamos consciente, podemos resolverlo Eso es importante, eso es importante Tú no fuiste responsable de tu infancia, no fuiste responsable de lo que viviste, estoy de acuerdo, pero eres responsable de lo que vas a hacer con aquello que viviste. Ahí sí eres responsable. Porque ¿sabes qué pasa, caballero, señora bonita? Si no pasara esto, si no lo hiciéramos así, nos victimizaríamos todo el tiempo y estaríamos todo el tiempo desde desde el papel de la autocompasión, desde la el papel de, de, de la victimización, y por lo tanto no avanzamos. Yo, yo en cada programa, y estarás de acuerdo conmigo, te he dicho, no hay que victimizarnos, pues a lo mejor tuvimos una vida complicada, a lo mejor tenemos una situación ahí compleja, pero la verdad, pues sí sería muy bueno que, bueno, pues hagamos algo al respecto, ¿no? Dice por acá, unidos, matrimonios unidos para Cristo, una oportunidad para vivir mejor, te esperamos este fin de semana, ah, sí, San Simón, primero Dios, ahí nos veremos, 4.30 de la tarde. Chique Lagunes dice, hola Juan, en la escuela de mi, de mi hijo hay padres de familia que le mandan mensajes a mi esposa invitándola a salir. Son hombres casados, mi esposa me lo comentó y le dije que me molestaba que ella no les pusiera un alto. Ella le responde los mensajes y ella argumenta que no lo ve mal, que no está mal porque no sale con ellos. Solo le responde por cortesía. ¿Cómo le hago entender ese tema? Híjole, fíjate que... Eh, y que gracias por tu mensaje, pido a Dios que mi comentario no genere un, un conflicto entre ustedes para nada, sin embargo, sí considero que la cortesía puede ser malinterpretada desde la intencionalidad inicial, ¿no?, si una persona me manda un mensaje a mí para invitarme a salir, yo no le voy a decir, no, gracias, eh, te agradezco mucho, pero no voy a hacerlo, porque tal vez esa forma, esa forma pudiera mandar otro mensaje, yo te entiendo a lo que te refieres, sin embargo, hay que ver en qué forma se lo dices, a lo mejor la hace sentir malo, la hace sentir culpable, o la hace sentir responsable, no lo sé, no lo sé. Lo que sí creo es que es importante que se ponga un alto y el alto no se explica. eso es importante, ojalá tengamos esto muy claro, los límites los no se explican. Yo no le voy a decir a, a, a la persona, a partir de ahora ya no te voy a contestar mensajes, a partir de las 12 del día ya no te voy a decir esto. No, porque estoy invitando a la otra persona a que lo haga más. Creo que el no contestar o, el, o el, el no estar atento, obviamente invitaría a un, a un ya no hacerlo, pues, ¿no? Entiendo a lo que te refieres, pero por favor, Quique, dilo con amor. Cuidado con tus palabras, dilo con amor. Y no desconfíes de ella. Finalmente, ¿cómo te enteraste? Porque ella te lo contó. Entonces, no desconfíes de ella, pero dilo con amor, ¿no? Eh, vamos a ver, tenemos otro mensaje. De, um, Mayra Tapia Desde Tlaquitenango, Tlaquiltenango Morelos, muchas bendiciones para su familia Creo que ya conozco ahí, ¿no? A ver, platíquenme Ya estuve ahí con ustedes, según yo sí Estuve con los apóstoles de la palabra Ahí cuando estábamos compartiendo con el Padre Cueto En paz descanse Y con el Padre Amatuli, qué gran bendición Poder estar compartiendo con estos dos hombres Que, híjole Ya los dos fallecieron, pero bueno Primero Dios, están muy cerca de él, ¿no? Lucía Torres dice, Juan, saludos, gracias por apoyarnos con sus terapias, me han ayudado mucho, gracias por, por mi matrimonio, muchas gracias, qué chulada de, de mensaje, Dios te bendiga. Eh, Juan Andrés, va en corazón por Elvia Martínez Ramírez, que hoy cumple años, Rosa Reyes, gracias, muy eh, nutritivo el programa, gracias, Dios te bendiga, gracias por tu comentario, gracias mi querido Juan Primo. Dice, tema muy oportuno para descubrir nuestras malas actitudes y en lo mejor, frenar y no seguir adelante... Dañando a nuestro cónyuge Sí, a veces eh, No quiero justificar Pero de repente lo hacemos Porque porque nos acostumbramos a hacerlo Mira la, la, eh, Las actitudes narcisistas A veces son aprendidas en casa y, y la persona realmente no es narcisista Pero lo aprendió así en casa Por esa razón date cuenta De lo que has aprendido Porque los seres humanos tenemos una gran bendición Podemos aprender Y podemos reaprender algunos dirían que hasta desaprender, ¿no? Pero yo diría reaprender, es decir, hacer lo mismo de manera distinta. Que las metas sean buenas, que el asunto sea positivo, pero claro, de manera distinta. Se nos acaba el tiempo de Escuchoterapia, amigos Qué rápido pasa el tiempo contigo Gracias por haber estado aquí con nosotros Pero bueno, pues si Dios lo permite El próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana Tendremos un programa más de Escuchoterapia Con un tema que ojalá sea para tu beneficio Para tu matrimonio y para tu familia Amigos de San Simón, 20 minutos de Zamora Nos vemos primero Dios este sábado en punto de las cuatro treinta Las cinco desde el matrimonio No me dejes plantado Ahí te quiero ver, quiero abrazarte, quiero conocerte Quiero que platiquemos. ...y quiero que podamos obviamente hablar sobre lo más hermoso que tenemos... ...que es bueno, nuestro matrimonio, este sacramento desde el amor, desde la decisión... ...ahí te espero. Soy Juan Antonio González, que tengas muy muy bonito miércoles... ...y quédate en la programación de Radio María en México... ...porque ya llegaron mis doctoras bonitas que están aquí compartiendo contigo... ...consejos muy oportunos de salud y de nutrición... ...gracias a Ceci que estuvo en controles... ...y gracias a ti que escuchaste por acá el programa... Se queda, recuerden, redes sociales, eh, se queda en Spotify y aquellas preguntas que me faltaron, les voy a dar una checadita al rato para con mucho gusto poderlas compartir y poderlas contestar. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Radio María México.